0: nomina patris et filii et spiritus sancti
1: amen
0: dominus vobiscum et vom liebe schwestern und brüder hier im kölner dom liebe schwestern und brüder die sie uns über die verschiedenen medien mit uns verbunden sind wir alle sind dankbar dass seit dem zweiten vatikanischen konzil die Heilige Messe in der Muttersprache gefeiert werden kann. So gibt es ein vertieftes Verständnis für die Gebete und die biblischen Texte. Gleichzeitig erleben wir, wie dankbar die vielen Besucher unseres Kölner Doms aus Ländern anderer Muttersprache sind, wenn sie mit uns zusammen die feststehenden und vertrauten Gebete der Heiligen Messe gemeinsam sprechen können. Jeder, der beruflich oder im Urlaub in andere Länder reist, diese Erfahrung auch schon gemacht haben. Dazu aber müssen uns die Gebete vertraut sein. Deshalb feiern wir hier im Kölner Dom einmal im Monat das Kapitelsamt mit den feststehenden, also in jeder Missfeier gleichbleibenden Gebeten in lateinischer Sprache, so auch heute. Auch wenn die wenigsten jedes Wort frei übersetzen oder verstehen können, Eint uns das gemeinsame Gebet mit den Katholiken auf der ganzen Welt. Nehmen Sie gerne hier im Dom, am Radio, vor dem Fernseher, auch im Internet das Gotteslob zur Hand. Die Gebetstexte in lateinischer Sprache und in deutscher Übersetzung finden Sie unter den Nummern 582 bis 591. Fratris Agnus Camus Peccata Nostra und abtissimus ad Sacra Mysteria celebranda. Confidioa, Deo Omnipotenti, et vobis Fratris, quia picavi nimis cogitatione verbo operet omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, idio precor Beata Mariam Semper Virginem, omnes Angelus et santos et vos Fratris, Orare pro me, ad, ad Dominum Deum nostri. Miseriato nostri omnipotens Deus et emissis pecatis nostris, perducat nos ad vitam eternam.
1: Amen. Amen.
0: Lasset uns beten. Gott, du hast uns geboten, auf deinen geliebten Sohn zu hören. Nähre uns mit deinem Wort und reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Amen.
2: Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen sprach der Herr zu Abraham: geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte. Wort des lebendigen Gottes.
3: Das Wort des Herrn ist wahrhaftig, all sein Tun ist verlässlich, er liebt Gerechtigkeit. Tod
2: Aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. Er hat den Tod vernichtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium. Wort des lebendigen Gottes.
3: Der leuchtenden Wolke rief die Stimme des Vaters: Das ist mein geliebter.
4: Der Herr sei mit euch. Im heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören." Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen und fasste sie an und sagte, steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom und die, die Sie mit uns über die Medien verbunden sind, 40 Tage lang gehen wir durch die österliche Bußzeit hindurch auf die Feier von Ostern zu, auf die heilige Woche oder noch präziser auf die heiligen drei Tage, die in Wahrheit nur ein Tag sind, der Tag der Erlösung, unserer Erlösung durch den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch den Tod zum Leben, so könnten wir diesen geheimnisvollen Weg Jesu, aber eben auch unseren eigenen Weg des Glaubens bezeichnen. Zu dem Leben, zu dem Gott uns beruft, gelangen wir nur durch das Sterben. Darin verbirgt sich, liebe Schwestern und Brüder, das Geheimnis von Ostern. Der Tod ist mit dem Tod Jesu und seinem Sieg über ihn zu einer Art Durchgangspforte zum Leben geworden. Und österliche Bußzeit ist daher immer auch eine Zeit der Vorbereitung auf das persönliche Ostern, auf das eigene Sterben und Auferstehen in Christus hinein. Warum aber, so dürfen wir fragen, bedarf es dazu einer solch langen Vorbereitungszeit? Einer Vorbereitungszeit auf diese Feier unserer Erlösung. Ist der Sieg Jesu über den Tod nicht reine Gnade für uns, ein Geschenk, eine Gabe, der wir mit unserem eigenen Tun nichts nehmen, aber eben auch nichts hinzufügen können? Warum also diese Zeit der Vorbereitung im Gebet, in Fasten, im Almosen geben? Nun, die Evangelien der fünf Fastensonntage, liebe Schwestern und Brüder, geben uns dafür eine Antwort und zugleich eine Art geistlichen Leitfaden mit an die Hand, an dem entlang wir in Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus diesen Weg auf Ostern hin und dann auch auf unser persönliches Ostern gehen können. Und wir vermögen dies, weil er uns dabei an entscheidende Orte seines Lebens und seiner Sendung vom Vater her mitnimmt. Und an diesen Orten jeweils angekommen, lehrt er uns auf eindrückliche Weise, wie das geht, in das österliche Geheimnis unseres Lebens mit ihm hineinzugehen. Schauen wir einmal so auf das heutige Evangelium. Nachdem wir am vergangenen ersten Fastensonntag mit Jesus in die Wüste gegangen sind und dort gesehen haben, wie er durch den Teufel versucht wurde und diesen Versuchungen mit der Kraft des Glaubens und dem Vertrauen auf den Vater widerstehen konnte, setzen wir heute nun diesen Weg mit unserem Herrn und Meister fort, indem wir sozusagen aus der Tiefe der Wüste mit ihm auf den Berg steigen, auf den Berg der Verklärung. Und zusammen betrachtet, so formulierte Samuel Benedikt XVI., kündigen diese beiden Episoden, die Wüste und der Berg, das Ostergeheimnis an. Da ist der Kampf Jesu mit dem Versucher, der den letzten großen, entscheidenden Zweikampf der Passion vorausahnen lässt, während das Licht seines verklärten Leibes die Herrlichkeit der Auferstehung vorwegnimmt. Auf der einen Seite sehen wir also Jesus als den vollkommenen Menschen, der wie wir der Versuchung ausgesetzt ist. Und auf der anderen Seite betrachten wir ihn eben heute als den Sohn Gottes, der uns Menschen vergöttlicht. Auf diese Weise könnten wir sagen, so schließt dann Benedikt XVI., dass diese beiden Sonntage gleichsam als Stützpfeiler dienen auf denen das gesamte Gebäude der Fastenzeit bis Ostern ruht. Oder mehr noch, die ganze Struktur des christlichen Lebens, das im Wesentlichen in der österlichen Dynamik besteht, vom Tod hin zum Leben, aus der Wüste auf den Berg. Und auf diesem Berg, liebe Schwestern und Brüder, finden wir uns zusammen mit den drei Aposteln, Petrus, Jakobus und Johannes, um bei diesem, ich würde sagen, merkwürdigen Ereignis dabei zu sein. Denn als sie, und wir dürfen mitgehen, mit Jesus den Gipfel des Berges erreichen, wird der Herr vor ihren Augen verwandelt. Und der Evangelist Matthäus betont, dass die Kleider Jesu so weiß wurden wie das Licht und dabei erscheinen zugleich Elia und Mose, die stellvertretend für die Propheten und für das Gesetz Israels stehen und sie reden mit Jesus. Petrus, ganz benommen davon, stammelt etwas. Er wolle hier bleiben, er wolle drei Hütten bauen. Er will diesen Augenblick offensichtlich festhalten. Und schließlich nehmen die Apostel wahr, wie eine Wolke aufzieht, einen spürbaren Schatten auf sie wirft und aus ihr die Stimme des himmlischen Vaters zu hören ist, der Jesus als seinen geliebten Sohn bezeichnet und zum Gehorsam aufruft, seinem Wort gegenüber. Und schließlich gibt Jesus den Aposteln beim Bergabstieg das Gebot mit auf den Weg, niemandem davon zu erzählen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Liebe Schwestern, liebe Brüder, im Nachklingen des Evangeliums in unserem Herzen wird es uns wahrscheinlich nicht anders als den drei Aposteln ergehen. Was hat das mit diesem Ereignis auf dem Berg auf sich? Was ist das? Verklärung, Verwandlung. Und was möchte uns dieses Wort des Evangeliums auf unserem Weg dieser österlichen Bußzeit denn sagen? Ich glaube, unser Bemühen um das Wie dieser Verklärung bliebe fruchtlos wenn wir uns allein mit unseren Sinnen darauf konzentrieren würden, wie das also möglich ist, dass da jemand verwandelt, verklärt wird. Vielmehr muss es uns darum gehen, nach dem tieferen geistlichen Anstoß zu fragen, der uns mit diesem Evangelium geschenkt wird. Und dazu, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich Sie gerne einladen, dass wir das zusammentun an zwei Begriffspaaren, die im Evangelium auftauchen. Da ist zunächst das Begriffspaar Licht und Kleid, wenn wir den Worten des Evangeliums recht nachgehen, lernen wir zu verstehen, dass die Verklärung Jesu, von der da die Rede ist, ein Ereignis des Gebetes ist. Denn wir können sagen, betend taucht Jesus in Gott, den Vater, ein und vereinigt sich so innig mit ihm und seinem Willen, dass aus ihm dieses Licht Gottes herausstrahlt. Und zugleich die Wahrheit über ihn selbst sichtbar wird. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Licht, vom Licht, wie wir im Glaubensbekenntnis sprechen. Und vom Angesicht Jesu strahlt den Aposteln göttliches Licht entgegen. Ein Licht, das die ganze Person Jesu, und dafür steht der Begriff Kleid, ins Licht taucht und erstrahlen lässt. Jesus ist das Licht des Lebens und er möchte, dass seine Jünger erkennen, dieses Licht leuchtet immer, in jedem Augenblick des Lebens. Dieses Licht gibt Orientierung in der Dunkelheit. Dieses Licht schenkt Wärme in der Erkaltung. Dieses Licht schenkt Leben im Tod. Und hier auf dem Berg, liebe Schwestern und Brüder, Sollen diese drei Apostel stellvertretend für die ganze Kirche verstehen? Für den Weg des Lebens, der eben auch Leiden und Kreuz umfasst, bedarf es dieses Lichtes, das durch den Tod hindurch zur Auferstehung geleitet. Das, was für Jesus und seinen Kreuzweg gilt, soll auch den Jüngern zugesprochen sein. Jesus ist das Licht und wer auf ihn vertraut und dieses Licht in sich trägt, wird eben nicht in der Finsternis bleiben. Er wird das Licht des Lebens haben. Ja, er selbst wird, wie es der Herr sagt, Licht der Welt für andere sein können. Der Kirchenvater Augustinus, liebe Schwestern und Brüder, fasst diesen Aspekt mit folgenden Worten zusammen. Was für die Augen des Leibes die Sonne ist, die wir sehen, ist Christus für die Augen des Herzens. Und das Kleid Jesu erinnert uns deshalb an jenes weiße Kleid, das uns bei der Taufe auferlegt oder das wir angezogen haben mit den Worten, dieses weiße Kleid soll dir ein Zeichen dafür sein, dass du in der Taufe neu geschaffen worden bist und, wie die Schrift sagt, Christus angezogen hast. Bewahre diese Würde für das ewige Leben. Meine Schwestern und Brüder, das Taufkleid als Zeichen des neuen Lebens tragen wir zwar jetzt nicht mehr sichtbar, doch es soll erkennbar werden in unserem Leben als Christen, in unserem gelebten Glauben, in der starken Hoffnung, die uns prägt, in der Liebe, die wir Gott und dem Mitmenschen gegenüber praktizieren. Also auch wir tragen das Geheimnis der Verklärung in uns. Wir haben mit der Taufe Anteil gewonnen am Leben Gottes und dieses Leben Gottes will aus uns herausstrahlen und die Dunkelheiten der Welt erhellen. Und darauf gilt es sich, liebe Schwestern und Brüder, jeden Tag neu einzustellen. Und das vermögen wir da besonders, wo wir uns in der österlichen Bußzeit bewusst und ehrlich auf das Eingehen in den österlichen Christus vorbereiten wo wir uns vom Licht Gottes erfüllen lassen, da werden wir selbst zum Licht, auch heute. Und das zweite Begriffspaar, liebe Schwestern und Brüder, lautet schließlich Wolke und Stimme. Die Stimme Gottes bezeugt aus der Wolke den Sohn und gebietet den Aposteln, auf ihn zu hören. Schon unser normales Leben als Menschen, liebe Schwestern und Brüder, Unsere normalen Begegnungen bedürfen des Austauschs der Worte und der Bereitschaft, aufeinander zu hören. Und das, was das Miteinander von Menschen ausmacht, das gilt als recht für das Wort Gottes. Gott teilt sich uns in Jesus Christus mit. Er ist das menschgewordene Wort Gottes, in dem uns seine Liebe und Wahrheit sein Friede und Gerechtigkeit, sein Erbarmen und seine Güte geschenkt sind. Und wenn wir Christus in uns als Licht des Lebens walten lassen wollen, dann bedarf es deshalb immer auch des Hinhörens auf sein Wort, bedarf es der Bereitschaft, sich von seinem Wort leiden zu lassen. In der Überzeugung des Petrus, Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Oder wie es der Apostel Paulus heute im Brief an seinen Schüler Timotheus formuliert, aus dem wir in der zweiten Lesung gehört haben. Er hat den Tod vernichtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium. Wenn wir also als Christen überzeugend ein Leben mit Christus und in seinem Licht leben wollen, und das versuchen wir ja in dieser österlichen Bußzeit wieder neu einzuüben, dann müssen wir zugleich bereit sein, uns von seinem Wort führen zu lassen. Sonst erlischt das Licht in uns. Und so lädt uns dieses Evangelium von der Verklärung ein, das Wort Gottes zum täglichen Wegbegleiter und Maßstab der Fastenzeit zu machen. Und diese Einladung möchte ich Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, gerne weiterreichen, indem wir beispielsweise jeden Tag das Evangelium des, der Tagesmesse hören oder lesen und darin jenen Anstoß zum Lichtsein vernehmen, wie es in unserem konkreten Alltag gelebt werden kann. Wir könnten heute und dann morgen damit beginnen. Licht und Kleid, Stimme und Wort. Das sind die Wegmarken des heutigen Fastensonntages auf dem Weg auf Ostern hin. Nehmen wir sie in unser Herz auf, auch und gerade in jenen Momenten, in denen es schwer ist. Und schauen wir dazu auch auf eine wichtige Wegbegleiterin, die uns Christus selbst gegeben hat, auf Maria, denn die Mutter Jesu, verlor auch in der Dunkelheit der Passion ihres Sohnes nicht das Licht des Lebens und war selbst da bereit, auf sein Wort zu hören. Bitten wir, sie möge uns in diesen Tagen als Vorbild und Mutter im Glauben helfen, das Licht Jesu in uns zu bewahren und die Bereitschaft zu stärken, auf ihn zu hören. Denn dann wächst auch in uns Verklärung indem wir aus dem Licht und dem Wort Christi leben, aus ihm, der die Auferstehung und das Leben ist. Amen. Auf dem Berg der Verklärung hat Gott, der Vater, unseren Herrn Jesus Christus als seinen geliebten
4: Sohn bezeugt. Zu ihm rufen wir voll Vertrauen. Wir beten für unseren Papst Franziskus, für unseren Erzbischof Rainer, für alle deutschen Bischöfe und für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen. Christus, höre uns.
1: Christus,
2: erhöre
0: uns.
4: Wir beten für Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder, die vor Ostern neu ihren Weg mit Jesus Christus suchen und sich auf Taufe, Firmung und Erstkommunion vorbereiten und für alle, die sie begleiten. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
4: Wir beten für die Betroffenen der Erdbebenkatastrophe im Nahen Osten, für alle deren Zukunft ungewiss ist und für alle, die bereit sind, Leid und konkrete Not zu lindern. Christus, höre uns.
0: Christus, uns.
4: Wir beten um ein Ende des Krieges in der Ukraine und um eine Perspektive für einen gerechten und tragfähigen Frieden. Christus, höre uns.
0: Christus, uns.
4: Wir beten für alle, die falschen Propheten nachlaufen, auf Falschmeldungen, Propaganda- und Verschwörungstheorien hereinfallen. Für alle, die sich radikalisieren und Hass, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus das Wort reden. Christus, höre uns.
0: Christus, höre uns. Herr Jesus Christus, auf dem Berg der Verklärung haben die Jünger erkannt, wer du wirklich bist und wohin sie und wir auf dem Weg sind mit dir. Mit Hoffnung und Zuversicht dürfen wir unser Leben in Gottes Hand legen. Dich loben wir und dir danken wir heute und alle Tage bis in Ewigkeit.
4: Kurzer Hinweis zur heutigen Kollekte. Angesichts des, der schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei ruft die Deutsche Bischofskonferenz für den heutigen zweiten Fastensonntag zu einer Sonderkollekte auf. Mit den Einnahmen sollen die Hilfsmaßnahmen für die Opfer der Katastrophe verstärkt werden. Die gesammelten Gelder werden den katholischen Hilfsorganisationen, vor allem Caritas International, zur Verfügung gestellt.
0: Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem Allmächtigen Vater gefalle. Herr, das Opfer, das wir feiern, nehme alle Schuld von uns. Es heilige uns an Leib und Seele, damit wir uns in rechter Weise auf das Osterfest vorbereiten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscus,
1: et conspiritu tuus,
0: et conspiritu sia sa haamus to mino de onastro
1: i dumetiusumes meredi
0: kno ist equo met saluta nos tiby sante parte sembei do bi ha sagere Per filium Lektion ist Tue Jesum Christum, verbum tuum per quod cum ta fecisti. Quem isistin nobis salvatorem et redemptorem, incarnatum de Spiritus Sanctum et ex natum. VI voluntatem tuamat implens, et populum tibi sanctum acquirens, extendit manus cum pater retur, ut mortem solveret, et resurrectionem mahani festaret. Et iideo cum angelis et OMNIBUS sanctis, Gloriam Tuam predicamus una voce dicente. Vere Sanctus est Domine, fons omnis Sanctitatis. Hec ergo dona quesumus, Spiritus tui Rora Sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri Jesu Christi. Qui compassioni voluntarie traderetur, acceptit panem et gratias agens fregit, dedit que discipolis uis dicens. Accipite. Et manducate ex hoc omnis, hoc est enim corpus meum, quod provobis traditum. Simile modo posquam senatum est, accipiens et calicem. Iterum gratias agens dedit discipulis sui licens accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enem calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui provobis et promultis effonditur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione.
4: Mysterium fidei Altum tua
1: manunsiago
0: Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi domine panem vite et cadizem salutis offerimus, Gracias agentes qui nos dignus abuisti, astare coram te et tibi ministrare. Et supplices de precamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu sancto congregemur in pudu.
3: Recordare domine, Ecclesia tue, totte orbe diffuse und eam in Caritate perficias, unacum Papa Nostro Francisco, et episcopo Nostro Reine,
4: et Universo Clero. Memento etiam Fratrum Nostrorum, quins bi Resurrectionis dormierunt, omnium quintua Miseratione defunctorum et eos in Lumen vultus tui atvite. Omnium Nostrum quesumus miserere, ut cum Beata Dei Genitrice Virgine Maria, Beato Josef, Ius Bonzo, Beatis Apostolis et Omnibus Sanctis, a Seculo placuerunt, Eterne vite meriamu esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum Jesum Christus.
0: Per Ipsum et cum ipso et comipso et in ipso, per simileo patri omnipotenti, in unitate spiritu saanti, omnis o
1: gloria, per omnia secula seculo. Ah.
0: Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, aude demus ticere. Atem
1: osa, ies in zönis, sanctificitur
0: in ab omnibus malis, da propitius patsem in diebus nostris, ut misericordie tue atiuti, et simus empa liberi, et ab omni perturbationes securi expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.
4: Qui ia
1: tu me stregnum et gloria in
0: Domene Jesu Christi, quid existi apostolis tuis, pacem relingvo, obis pacem meam bis. Nere spicias peccata nostra, sed fidem Ecclesie tua, eamquen secundum voluntatem tuam, Pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in secula seculorum. Amen. Pax homini sit semper vobis gut.
1: Et cum spirit cultur.
4: Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
0: Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
3: Herr, Herr ich, ich bin, bin nicht würdig, durch, dass, dass du reingehst und unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so, so wird meine, meine Seele
4: gesund. Sind.
0: Lasset uns beten. Herr, du hast uns im Sakrament an der Herrlichkeit deines Sohnes Anteil gegeben. Wir danken dir, dass du uns schon auf Erden teilnehmen lässt, an dem, was droben ist, durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern, liebe Brüder, zum Chorgebet am Abend, heute um 18 Uhr, laden wir Sie herzlich ein. Ebenso laden wir an den Freitagen in der Fastenzeit um 17.45 Uhr ein zum
4: Kreuzweg hier im Dom und zur anschließenden Abendmesse mit Komplet. Am kommenden Freitag, zur langen Nacht der
0: Kirchen, bleibt der Dom bis 23 Uhr geöffnet. Am
4: nächsten Samstag laden wir herzlich um 18.30 Uhr zur Familienmesse mit den Kommunionkindern der Domsing-Schule ein.
0: Meine Schwestern, liebe Brüder, Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten zweiten Fastensonntag, eine gute, gesegnete zweite Fastenwoche im Taufkleid und im Licht des Herrn, gestärkt durch sein Wort in der Kraft der Wolke der Gegenwart Gottes in all unserem Tun, indem er uns begleitet. Schließen wir alle mit hinein, die wir in unseren Herzen tragen. Schließen wir alle mit hinein, für die niemand mehr betet, an die niemand mehr denkt, dass sie getragen sind von der großen Gemeinschaft der Kirche, des Gebetes, des Glaubens in den, der unser Leben ist und der nun uns seinen Segen dazu gibt. Dominus vobiscum. Benedicat Vos Omnipotens, Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
4: Amen. Itemesa est, Deo gratis.